0: Hvorfor ska vi bry oss om vad det vi spiser, spiser? Er tiden for det inne slik som klokkens viser, viser, De som har peiling bare gliser, gliser, og du som lytter bare finiser, finiser. Og jeg som snakker, bare tiser, tiser. Velkommen til Klodebry fra Miljøstiftelsen Belona, som i dag skal bli nerdete på for Maten vi dytter in i maten vi selv ska ha. Men mindre det er vegetarianer da? Men... Hvis du er pesketarianer så bør du spisse ørene, for vi skal jo snakke om hvordan, hvorfor fôr til norsk laksoppdrett er viktig i klimasammenheng, hvordan vi kan ta mer av fôrproduksjonen hjem, for den kommer ganske langt unnafra, fra av den, og hvorfor det er viktig også med de tingene som skjer etter at fisken er slaktet. Ja, for du har kanskje hørt om findusfiléene som reiste jorden rundt før de kom tilbake til frysedisken på Rema, et par kilometer fra der det ble hentet opp av vannet, kanskje. Vi har alltså fôrnerder i studio. Og på slutten av sendingen så skal vi også prøve å svare på et lite lytterspørsmål fra en som heter Elisa om hva som er forskjellen på en glad og en trist fisk. Kan man smake forskjellige levevilkår for eksempel? Med oss i dag har vi på første plass Leif Kjetil Skjeveland. Velkommen. Tusen takk for det. Du er altså bærekraftsansvarlig og samfunnskontakt i Skretting Norge. Og det er en bedrift som produserer laksefôr. Ja. Med andre ord superrelevant å ha deg her. Flaks at du kunne komme. Det er Du er utdannet historiker og journalist, og så har du jobbet som oppdragsforsker og redaktør. Du har erfaring fra merkevarebygging og softwareutvikling har jeg fått med. Er det, er det litt sånn veien blir til men jeg går projekt eller er det en rød tråd her som ikke jeg oppfatter helt?
1: Nei, jeg synes den si viser livet i sin heilighet som går på at det er tilfeldigheter. Ja. Men den røde tråden er, er kommunikasjon. Det å altså få ut et budskap. Og så er jeg så heldig at nå får jeg lov til å i en bransje som, som har mye å si egentlig for utvikling fremover. Fordi at vi er en gang på en planet, planet som blir mer og mer folk, og de folk som skal ha mad, og då synes jeg det er veldig kjekt å få lov til å med en næring som har lyst til å gjøre med, altså prøve å få lov til å mer mad, men også på en måte som denne kloden kan klare å takle.
0: Godt å høre. Velkommen skal du være. Ved siden av deg har vi Mari Volbjordal, du er for den vante Klodebry-lytter et kjent fjes, hvis man har sett videoutgaven av podkasten. I hvert fall en kjent stemme for alle som har hørt på podkasten. Velkommen. Takk. Du er altså hus husmarinbiolog i Belona og kongen av funfacts om alle slags som finns i havet. Mm -hmm. Du kaller det litt for havets pokémon, ikke sant? Jo. Ja. Så har vi Silje Båtsvik-Risholm. Du er også bergenser. Det stemmer. Velkommen. Takk. Eh, tung vestlandsrepresentasjon i eh, rommet i dag, og du har jo blant annet jobbet i eh, Kina, som vi nevnte litt sånn innledningsvis her, med som et, ofte et stoppested for norsk produsert laks. Det har jeg. Eh, hva er ditt forhold til fiskefôr, og husker du hvor det var første gangen du tänkte på fiskefôr?
2: Oj ja. Altså, fiskefôr... Eh fåholder fiskefrö. Fiskefôr är ju spännande för det är det fisken spiser, men jag syns ju det är spännande att fis fisk, men då er det ju också intressant vad fisken själv har spist. Jag tror första gang jag tänkte på fiskefôr är jag har smakt det en gång på en fabrik. Eh jag med mig en gäng med studenter i en tidigare jobb. Vi var på besök, vi såg hur den fiskefôr blev lagat och så fick vi lov att smaka på det.
0: Mm. Wow. Jeg heter Benjamin Strandqvist, og jeg spiser fisk av og til, sikkert ikke ofte nok ifølge de offisielle kostholdsanbefalingene. Um, men jeg foretrekker makrelli tomat rett fra boksen med gaffel. Jeg skraper bort det meste av tomaten.
3: Det har jeg luktet på kontoret.
0: Bare hyggelig. Human influence has warm the atmosphere, ocean and the land.
1: A cold rant for humanity.
0: Oh, oh, Climate change is here, now Store
3: nedbørsmengler
1: ført i flott Det må være ærlig Global oppvarming er en avgjørende årsag
3: FNs nye klimarapport åtvarer mot menneskeskapte klimaendringer Klimaendringer
0: Vi skal straks i med forpraten, men alle først skal alle få hvert sitt lille klimahoroskop Kan vi begynne med med stjernetegnet lite Mari? Skorpion. Skorpionen. Du er både karismatisk og charmerende, populariteten øker og selvbildet styrkes. Dette indikerer fremgang både privat og professionellt. Dessverre blekner dette litt sett opp imot at de nye sjampo inneholder masse mikroplast, som kommer til å gå rett ut til delfinene i fjæra. Mm. Kjipt å høre. Skal vi se om det går bedre med deg Silje Stjernetegn? Mm, tvillingene. Dette er en fin dag til å gjøre en innsats på jobben. Du fikk bli lagt merke til, og kanske du etter hvert vil få belønning for streve. Du skal bare olje motorsagen din litt, men kommer i fare for å en gammel sprayboks som lager et kjempehull i ozonlaget rett over der du bor. Å oh, nei! Mm -hmm. Kjipt, skal vi høre om Leif Kjetil er, er heldigere?
1: Jeg er tvilling, så jeg må bare passa på med den motorsagen. Ah,
0: men det er jo litt forskjell på månefaser og sånn, og du har sikkert født et litt annet år enn det Silje er, så jeg har et eget skreddesidt horoskop til deg også, faktisk. Åh, oh, fantastisk! Så klarsynt er jeg. Ja. Du er flink til å se andre menneskers sterke sider og er samtidig en god leder uten å virke dominerende. Samhørighet og gjensidighet er vad du søker. Du fyrer opp kullgrillen din for å røyke noen spare ribs og kullåsforgifter et nyforelsket andepar som holder til like i nærheten. Ja. Det de kunne begynt bedre. Men da er vi klare til å fyre i gang. Så Skretting og Bellona, vi jobber sammen eh, i noe som heter råvareløfte, men det er flere enn bare oss to med
2: ja, for råvarerløftet er jo en stor samarbeidsplattform, hvor vi har med oss mange aktører, de aller fleste skulle jeg si, som jobber med fiskefôr i Norge. Så jeg kan jo kjapt nevne at vi har med oss, i tillegg til skretting, så har vi med oss Biomar, Cargill og Movi, som er fôrprodusenter. Vi har oss med oss en del selskaper som leverer råvarer til fôr, og da er det i litt tilfeldig rekkefølge her nå da, men Nordnes, Hordafôr, Pelagia, Ocean Geolup, Sukka, akkurat Biomarin, og så er jeg også eh, Sjømatt Norge, eh, som en bransjeorganisasjon med.
0: Alle nevnt, ingen glemt.
2: Jep, jeg håper det.
0: Alle først, dere tre, fôrgjengen. Dere kjenner jo åpenbart hverandre fra før. Hvordan kjenner dere hverandre?
1: Ja, altså kan vi se si det sånn sett at uh, i, i, i skretting da, som, som da lager fiskefôr, så har vi, så vi selvfølgelig veldig opptatt hva vi putter i det fôret. Uh, og vi ble jo utfordret av mange som går på at de vil gjerne at forover skal bli enda mer bærekraftig. Uh, og i den sammenhengen så tenker vi at i stedet for at vi bare sitter og sier nei nei nei, ingen skal fortelle oss hvordan gjør dette her, så synes vi at det er mye bedre god dialog. Uh, og da har jo egentlig Bellona sånn sett vært en bra støttespiller og utfordrer, slik sånn at vi kan sørge for å dra ting i, i i den, i den rette retningen. Det er jo egentlig det vi har, har blitt kjent. Mm,
2: det er jo det. Ja. Gjennom felles prosjekt, eh, hvor Skretting er med, og en del andre er med, eh, og, og som Belona leder, som har hatt innom i podcasten tidligere, om en råvarerløfte. Mm.
0: Hvorfor er det så viktig at vi finner nye råvarer
1: til fiskefôr? Det tror jeg jeg skal svare på det. Eh, det er rett og slett fordi at eh, verden trenger mer mat, og FN sier veldig tydligt at den maten må nok i stor grad komme fra havet, for det er ikke så mye mer igjen på landjorda. Og da er det hvor i alle dager skal vi da skaffe disse råvarene som vi trenger når vi skal lage mer fisk. Eh, det gir seg ikke selv. Og, og derfor så trenger vi nye råvarer for å kunne eh, som sagt produsere mer mat fremover og ikke minst og eh, sørge for at vi kan få råvarer som har minst mulig uh, fotavtrykk på miljøet.
0: Ja, for globalt så er det sånn at matproduksjon, det står for uh, cirka en tredjedel av klimagassutslippet, uh, 70% av ferskvannsforbruket, uh, 80% av skogingen, så her er det mye å hente da, hvis vi kan gjøre ting på en annen måte.
3: Mm. Så kan vi jo tenke, i Norge så produserer vi uh, laks, det er kanskje den største matproduksjonen vi har, utenom vildfanget fisk, så hvis vi greier og se på foret til laksen, da kan vi gjøre veldig mye. Mm.
0: Hvor mye av klimagassutslippet til laksen er knyttet til
1: fôret? Det varierer litt, men det er opp imot 70%. Så fremst du ikke putter på et fly da, og frakter den til markedet. Så, så det betyr jo at hvis laksen skal bli enda mer kraftig, så er det vår jobb, altså vi som jobber i, i fôrbransjen.
0: Hva spiser laksen per i dag, sånn
1: typisk? så spiser han egentlig sånne ting som, som, som vi også kan spise. Altså når Silja smaker på fiskefôr, altså, det er jo ikke godkjent som menneskemat, men, men, men det går egentlig an å spise av det. Mm. Eh, og, og laksen er jo et rovdyr, eh, som betyr han trenger fett og trenger protein. Og da er det sånn at av fett, det får han fra vildfisk, altså fra fiskeolje. Eh, han får det fra eh, rapsolje, linolje og kamelinaolje. Og når det gjelder protein, så får han det fra fiskemel, han får det fra soya, farbabønner, vetegluten, solsikker, erter, guarmel, insekter og røvåte. Guarmel? Guarmel, ja. Hva er det for noe? Det er rett og slett, du får tygge gummi, eller kjøper ny dekk i bilen din, så er det jo gummi i det. Og det kommer fra guarplanten. Og når du de lager den gummi inn, så, så, det, så er det et biprodukt, som med da kan ta i bruk, fordi det inneholder ganske mye protein. Så ta med det biproduktet der, og så henter vi ut proteinen, og så gir vi det til laksen.
0: Men vi hører jo at vi mennesker burde spise mindre ultraprosessert mat, det er ikke bra for oss. Det greiene som laksen spiser høres, og når det er konsentrert inn i sånne små pellets i tillegg, høres veldig prosessert ut. Så er det det laksen vil ha?
1: Ja, laksen setter veldig pris på det, og han blir faktisk synd og god med det han tar seg i år. Uh, og vi prøver jo å behandle råvarene så skålsomt som mulig, men det er liksom, ska du lage et brød, så må du liksom ta og det sammen da, og så må du koke det. Uh, og, og, og det er litt på samme måten at vi, vi tar disse råvarene, vi setter dem sammen, og så presser med det inn i en pellet, og så prøver vi å få så mye olje fett som mulig, så at den då kan fraktes uten å måtte være så tung som mulig. Så det er liksom mest mulig energi i en pellet, det er den. Mm.
2: Jeg tenker jo Leif Kjetil svarte for så vidt mye. Våre perspektiver det gjelder å jobbe med fôr jo med om det klimaavtrykket som fôr står for. Eh, og, og da når vi jobber med havbruksbransjen eh, i Belona så vi med mange ulike områder, men fôr skiller seg liksom ut med at det er der det absolutt størst mulig å kutte. Eh, eller det største, største, største forbruket står for, og dermed også største mulighetene til å gjøre substansielle kutter til å få ned klimagassutslippene.
3: Mm.
0: Ja, for det, er, det å sette laksen på et fly, liksom, det kan alle skjønne at det, det øker CO2-utslippet til laksen, men sammensetningen av fôr har kanske ikke de fleste tenkt så mye over.
1: Nej, men det går litt du sa tidligere at, at matproduksjon står for veldig mye av klimagassutslippene, og det står for, for vannforbruk, og så lenge med bruke planter, altså vegetabiliske råvarer, så er det jo måten det blir dyrket på som forårsaker klimauslepp. Det er kunstgjøtselen som brukes, det er traktoren, og det er vandlingen av det. så Sånn så er jo med på en måte prisgitt det som ellers er matvarenssystemet vårt, fordi at å lage, å lage mat til mennesker, det gir et avtrykk på denne kloden.
0: Mm. Og så kan det kanskje også med en del langreiste ingredienser være vanskelig å bli sånn helt trygg på at man får ordentlig kvalitetssikkerhet at den produksjonen skjer med de lovnader om miljøpåvirkning og sånne som som eventuelt den produsenten fremsetter da?
1: Det vil jeg nesten arrestere av deg. Okay. Fordi at, altså det er jo den ene biten, altså mange tror at det også, Altså, mye av råvaren vi bruker eksporteres jo. Altså, unnskyld, de, de importeres samtidig det er ikke så mye vi dyrker her i Norge på dette. Og da er det mange som tror at ja, men det må jo være forferdelig då, med, med klimautslipp når du frakter råvarer så langt. Men, men det stemmer jo ikke. For hvis du putter mye råvarer på en stor båd som går sakte ved Atlanteren, så gir utslippene per kilo råvarer kanskje mye mindre enn å drive av å altså, en bil fra Oslo over til Stavanger. Uh, og så er det veldig viktig for oss at man har god kontroll på våre levandører, at de gjør sånn som de sier, og at de dyrker dette her i hendene det som er bra måte. Og det er vårt ansvar. Uh, og, det har vi, og det har vi gode både rutiner på, og å kontakt med disse råvarene. Så det er liksom ikke sånn at uh, hvis det ikke er, er dyrket liksom, på, på Vestlandet, så er, det, så er det bare elendighet. Men det er utfordringer, helt klart.
0: Så, men det er ikke svart kortreist alltid bra, og langreist alltid dårlig, ja, i hvert fall. Nei, det stemmer, ja. En vær gourmet-restaurant med respekt for sig selv i dag pleier å skryte av hvor utrolig kortreiste ingredienser de har, att uh, dette her garnityren her er noen blomster vi fant i grøfta borti her, har jeg for eksempel fått høre en gang jeg ble tatt med ut på restaurant på, på bursdagen min. Uh, ikke nødvendigvis et kvalitets- eller klimafotavtryksmessig godt stempel ha, da.
1: Nei, men det er jo klart at uh, hvis du hvis du kan plukke blomster i hagen din og spise eller sånn så, så er det bra, men uh, for eksempel hvis du då tar å ta ta soja som er kanskje en av de mest proteinrike plantene som finnes i tillegg så er det en plante som ikke trenger lika mye kunstgjødsel og hanterføre jo næringsstoffer i jorden. Det vil det de vil jo fungere å dyrke den i Norge i forhold til Brasil, som gir mye bedre effekt. Så det må du också se på, hvor mye ø, avling kan du få. Og det er jo derfor du har at sånne typer planter dyrkes i spesielle områder i verden, fordi at det er mye mer tilpasser til den. Mm. Norge en nå en gang et land som ligger veldig langt nord.
2: Ja, og så er jo soya en, en råvare som det er mange som er interessert En viktig råvare til fôr til matproduserende dyr i hele verden. Den og nevnte vegetarianere,
0: som vi var inne på. Ikke
2: minst er det en viktig råvare direkte til humant konsum, mm. eh, på mange måter. Slik at det har jo vært noe av det som vi har jobbet med her, med å se på eh, hvilke nye råvarer kan, kan komme in eh, både for å få, eh, få mer havbruk, men også for å få, få ned avstrykket på de som finns men også for å, for å ja, kunne kanskje frigjøre... Altså, ressurser andre steder da, sikkert at, at det kommer kanske kanskje inn på etter hvert, men altså de råvarer som, som råvareløftet har fokusert på eh, er jo som mulig å få tag i eh, lokalt eller eh, närmare på en måte, men også på en måte som har andre, andre karakteristikker da på en måte, Kanske ikke det er som brukes i dag, kanskje det er som skal være en fremtidig industri, kanskje det er avfall i dag kunne vært brukt til noen, det, der er det mange, mange muligheter.
0: Mhm. Og dere har jo uh, sammen i et felles prosjekt uh, sett på forskjellige nye fôr som vi kan potensielt også produsere i Norge. Uh, hva er det dere sett på, hva er det vi har mest tro på der?
3: Vi har jo sett på ganske mange forskjellige ting. Vi har brukt veldig lang tid på det. Og så har vi skrevet for de som er interessert en rapport på 278 sider for de som vi nerde sig i det. Men da vi sett på for det første... Nye råvarer som man kan høste fra havet i dag. Vildfangst, eh, vi har sett på det som heter røvåte. Eh, mesopelagisk fisk har vi sett på, og mesopelagiske arter har vi sett på krill. Eh, og så har vi sett på ting som kan dyrkes i havet.
0: Mesopelagisk, tror jeg du har forklart for meg en gang tidligere. Det er langt nede i havet, er det det, det betyr?
3: Langt nede i havet, mm. der det er ganske mørkt og traust. Der bor det veldig, veldig mange fisk. Ofte väldigt små. Noen av de lyser i mørket kul kule. Jeg anbefaler å, å gogle med sopelagisk fisk. Du vil se mye rart. Men vi har også sett på ting som kan dyrkes mer av i havet, som ikke er laks. Vi kan for eksempel dyrke tang og tare. Tunikater kan vi dyrke. Blåskjell. Og så har vi sett på ting vi kan dyrke på land. Sånn som insekter og litt små ting, som vi kaller enselede organismer. Så det kan være mikroalger, bakterier, og, og sopp. Gjær sopp, faktisk. Og så har vi sett på om vi kan utnytte biproduktene våre bedre enn det vi gjør i dag. Så både fra sjømatnæringen, der er det en del vi for eksempel kastet på havet i så som vi kunne brukt. Og også fra landbruket. Så mye rart.
1: Det, du, det som er så kjekt med dette er at plutselig når du, du har et sånt prosjekt som råvarerløftet, som Bellona vormer man drevet, så åpner det seg med nye muligheter. Altså, du må ikke alltid bare bruke det du alltid har brukt. Og, og verden er nok kommet der i dag at nu må vi virkelig tenke oss om og finne nye måter. Og derfor så, så synes vi det er utrolig kjent å få lov til å med å jobbe på dette her. Fordi at vi trenger å tenke nytt. Når
0: dere ser på nye ting å produsere fôr fra, hva er liksom kriteriene for, hva, hva utgjør et godt fôr liksom?
3: At number one, det må jo være noe laksen liker. Eh, vil jeg si, Leif Kjetil, du produserer jo fôr, er du enig?
1: Ja, laksen må like det, men det viktigste er også at det, det gir den ernæringen laksen trenger. Det betyr rett og slett at den kan få lov til å på en sunn måte og ikke bare sykere.
3: Hmm. Så vi har jo for eksempel sett på tang og tare. Kan det være en bra ingrediens i laksfôr? Det er det jo mange som har hørt. Eh, det har vi tenkt at det skal mye til, fordi at Takk tare er jo som en salat i havet, veldig lite protein og fett i for eksempel, og det er det laksen kan på. Mm. Så det er andre ingredienser vi har sett på så er mye mer lovende enn det, for eksempel.
0: Mm. Men tare kan brukes til andre ting, for det har vi har en helt egen podcast om tarens fortreffeligheter. Ja, tare, så det betyr ikke at taren er verdiløs.
3: Tare svarer på mange ting, men kanskje ikke laks og,
1: Nei. Ja, og, og Det er jo det som er litt bra med, med den jobben her, at den, en har forstått at vet du hva, det må være en råvare som laksen kan spise. Du kan liksom ikke vedta politisk hva laksen skal spise, altså. Det, det, laksen hører ikke på oss.
0: Nei. Mm. Hva er det dere har mest troen på da? Ha-ha-i.
2: Ho um, ja, en av de tingene som Mari nevnte litt rastisk der hun gikk gjennom alle de tingene vi har sett på er jo, um, er jo biprodukter. <tøk> Og biprodukter, kanskje fra fiskeribransjen, er jo uh, uh, råvarer som egentlig brukes allerede i dag. Uh, men der er utfordringen at når man drar ut og fisker altså, i, i vildfiskeriene, så fileteres og sløyes mye av fisken når den landes, altså når den kommer ombord i båten, og så kastes resten overbord.
0: Bare, det er derfor, derfor måken alltid henger etter fiskebåtene?
2: Ja, det er blant annet derfor ja. måkene henger etter. Og det er klart at det, det er en måte å på, som vi tenker at sånn kan ikke fremtidens matproduksjon være. Hvis vi høster fra naturen, som vi jo gjør, når vi fisker vildfisk på den måten, så må vi også sette oss selv i ta i bruk hele fisken. Det holder sig at vi bruker 50 prosent til å kaste resten over så det er en väldigt sån låghängande frukt då på något sätt eh som inte egentligen är nyro av en ny engang, men som definitivt vi tror att de också är ändringar eh det vi bidrar positivt in i fisk for.
3: Mm, är ju en försämpa för det vi kan producera i havet, speciellt eh, tunikater og blåskjäl. Vad är näringsmässigt så är de de bra til lax ser liksom. det ut som. Och det är fördelar med att producera i havet for du brukar inte landarealer och färskvatten bland annat eller götsel. Så där har vi også mange fördelar. Og vi har en veldig lang kyst, eh, som vi kan utnytte til fôrproduksjonen. Så mm. de er, de får en stjerne i boken for meg.
1: Ja, og det er jo, altså på en måte den, den ideelle råvaren for oss, det er jo hvis dette er en råvare som ikke automatisk kunne gå til menneskemat, så vi slipper å konkurrere med det, det er veldig bra hvis ikke du er nødt til å bruke landbruksaral, for jeg tror at den bør vi nok det til så lage menneskemat. Og spesielt også hvis du kan redusere ferskvannsforbruket. Så det er på en den ideelle råvaren for oss.
0: Mm. Det er jo apropos det å, å utnytte biprodukter. Dette er jo en rød tråd i veldig mye av det Bellona jobber med. Altså de hos oss som jobber med materialer, byggeplasser, avfall og så videre, sier at alt avfall er en resurs på avveie. Og det gjelder også her. Altså. Mm. Vi har ikke råd til å la viktige... Fiske, slo, gå til spillet?
2: Nei, vi har jo ikke det. Fiske, slo eller for den del, slam som eh, ja, fiskens eh, bæsjavføring og rester av det han har spist, som i dag på en måte slippes ut i under en mer. Uh, mange vil mener at det er en uh, miljøutfordring. Det kan det også være lokalt, miljøutfordrende. Men det er også en ressursparveie som vi ser kan være helt reelt, altså helt reelt kan være en kjemperessurs inni fôrproduksjon. Mm.
0: Vad er da grunnen til at vi ikke bare kan bestemme, ok, ja, men vi har identifisert noen nye ingredienser her, la oss bare produsere dette i stor skala, og så har vi løst hele fôrproblematikken. Hvilke barrierer er det vi støter på her?
1: det er to ting, volym og pris. Eh, jeg, jeg tror ikke helt folk er klare å gå helt vanvittig mye mad norsk havbruk produserer hver eneste dag. Eh, altså det er, det er altså bare skretting. Lage nok fôr som blir til 4 millioner måltider hver eneste dag. Og det er bare skretting. Mm. Eh, og, og hvis den har vært i Stavanger i, i, i Hilleborg og sett den helt utrolig store siloen vi har som er 80 meter høy vi skal fylle den med råvarer og da du mye av det. Så det er en utfordring, hvordan får volymet på det? Og så den andre er pris. Og det er jo fordi at du spurte meg tidligere, hva spiser fisken? Og fellestrekket at alle de råvarer som jeg nevnte der, er jo sånne standard råvarer, og det, det finnes ut store mengder av de i verden, og, er, og de er forholdsvis rimelige, fordi det er et verdens marked for det. Og, og dermed så har du da utfordringer når du da kommer med nye råvarer, så må du kunne få nok av dem, så du kan ta det i bruk, de skal på laksen, men så må de også kunne klare å konkurrere på pris. Og det er kanskje en av de største utfordringene, fordi at eh, igjen du, du konkurrerer med sånne gigantråvarer som er rimelige, som såkalt commodities, og så er en del av disse her nisjeprodukter å starte opp. Og det er derfor jeg tror det er så viktig at vi får på plass eh, ordninger som kan hjelpe de som vil produsere desserte i begynnelsen, inntil de får nok volym, for da går prisen ned. Så det er en sånn en, uh, høne- og egge-problematikk dette her.
2: Kan vi bare fortsette litt på det, den fiskeslammen som vi nettopp snakket om, for det, der er det en litt annen utfordring. Og det er klart at uh, der er det flere utfordringer. Det er å få tak i slammet, men slammet kan jo ikke være alene, Men det som har blitt forsket på, som forskes på uh, den dag i dag, jeg, altså speak, det er jo at uh, insekter, uh, soldatfluer, kan spise fiskeslam. Og soldatfluer kan være helt ypperlig liksom, gjennom å bli insektmel, in i fôr til, til laks.
0: Dette har vært å sett på i Fredrikstad. Ja, altså en fyr det som jo. driver med sånne soldatflue larver og fôrer dem med matavfall, og så kan de larvene igjen potensielt bli
1: fôr i neste runde. Ja. Ikke, ikke potensielt, men vi bruker i dag med. Vi ja. bruker insektmel, så det er helt
2: opp det. Men vi bruker ikke fiskeslamme, og det der er det noe sånn annen barriere, det er ikke lov i dag. Uh, men, men der er det loverreguleringer som må, må andres på på EU-nivå og på for så nivå som, som hindrer det. Men det er også en, et larret å bleke å
1: få det til. Ja, fordi at utfordringen går på at vi, og det skal vi skal være glad for, er har veldig strenge regler for hva eh, organismer kan spise. Eh, og da er det også strenge regler hva disse her fluene, hva disse larvene kan spisa, Men altså, fluer laver larver er, fluer er jo lagt for å spise dritt. Mm. Altså, de, de renser det og prosesserer det. Men, men regelverket vår tar på noe ikke høyde for det. Så, så det som vi håper på, det er at vi kan få nok kunnskap så at vi er trygge på at det er trygt, for da kan matelsynet og EU godkjenne det. Mm. Eh, sånn som det er i dag, så får du kun lov til å gi eh, på en måte godkjente råvarer til disse insektene. Mm. Og har du da en insektsmelfabrikk som ligger rett på siden av Heineken til stortbrukere i Nederland, så har du masse mat eller råstoff til, 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 disse, til disse insektene. Men når du ikke da bare kan gi de enten det er slamm altså fra, fra lakseproduksjonen, eller bare kan ta alt det med kastet den brune dunken og gi det og det er ikke lov, så går vi glipp av store mengder billig og god mat som er en sirkulær økonomi til disse insektene.
0: Hvordan jobber vi videre da med å få realisert at vi faktiskt kan få brukt disse råvarene sånn som vi ønsker å se for oss?
3: Da må vi ha politikerne på banen eh här är det är ju klart att industri var investerar mycket pengar men det skal også ganske mycket kunskap till för någon av dessa råvaror för de kan produceras på en stor skala och som var man ju på något sätt också få en kapital till att investera och skalera upp i så stor grad som är nödvändig för vi producerar vi brukar nä 2 to miljoner ton for till lax vart år i Norge det sinnssyke mengder. Så hvis nye aktører skal kunne komme på banen og kunne produsere i stor nok grad, da må det også litt politisk vilje til.
1: Jeg håper ikke det høres for sånn komplekst ut, men det er på en måte litt sånn flernes spor. Altså, man snakker om slam, då trenger du kunnskap som gjør at myndigheten kan godkjenne hva innsettet kan spises, så de kan få lov til få mer, og så kan du ha ny forskning på nye arter, men samtidig så finnes det allerede i dag, eh, vi vet at råvare er bra og kan brukes, men vi trenger industrialisering. Du trenger at noen bygger en fabrikk, at noen begynner å produsere så mye, for det er ikke alt som trenger politikere, eller, eller regelendringer, eller ny forskning. Vi trenger rett og slett av dette her, til å komme en gang.
2: Mm. Men så som Mari var inne på i sted, det, med, det, det er et spor som vi i Belona har vært opptatt av lenge, men at havbruk også inkluderer de artene som eh, blåskjell, tunikater og tang og der trenger vi å, at det legges til rette for at det gis arealer til den produktionen eh, langs kysten vår. Vi har en lang kyst, og det er mye havbruk, men det meste havbruket er, er laks eller annen fiskeoppdrett. Det er ikke produksjon av lavtrofisker, altså arter som lenger, lever lenger ned i, i nærkjeden på den måten som de gjør. Så der er det jo ja, politik men også på en måte, kanskje trenger vi eh, som befolkning også å, å tåle at vi ser ett blåskjellanlegg i nærheten av hytten vår. Mm. Jeg vet ikke. Jeg tror fremtiden vil, vil, vil vi måtte tåle å se matproduksjon, også i sjøen, steder hvor vi ikke
1: ser det dag. Det, det er jo litt sånn betegnende det, at uh, ofte man vi ser kulturlandskap, så tenker vi det er vakkert. Men, men hvis du ser en ring eller et eller ligger i sjøen, så vil du ikke ha det der. Uh, jeg tror med nordmann har en veldig sterk tegn til at hav, det er vårt, og det skal være fritt. Vi vil at det skal være uberørt, for alt annet er uberørt eh uh, så tror jag i något att uh, framöver så måste man nog se att vi, si at vi måste ta och i bruk havet till att producera mat. Fördelen som havet har i fördelandjor är att hav är tredimensionellt. Mm. Medans uh, landjord är 2D, alltså allt liksom Aral. Men här kan du gå i djupten och det ger möjligheter.
3: Mm.
1: Så
0: om ti år da, for eksempel, så vil kanskje opprinnelsen til en del av det laksen spiser være annerledes enn i dag, men næringsinnholdet, så si, det samme da. Det er lite det som er poenget.
1: Ja, næringsinnholdet må være det samme. Altså, ja. Laksen kommer ikke til å endre hva han har behov for. Men laksen har jo en gang endret seg tidligere, hans spiste
2: eh, mindre vegetarisk tidligere, ble på en måte vegetarianer gjennom at man innførte soja, og det gjorde man jo fordi eh, man måtte spare de fiskeressursene som tidligere ble fisket opp og i produktion av, av fiskefôr. Slik at laksen er jo en, en tilpassingsdyktig art også, eh, men, men den trenger de næringsstoffene den, den trenger.
1: Det kan du si, men igjen så er det sånn at uh, vi kan ikke ta og gi laksen en sojabønne, han kan ikke spise soja. Altså, da ryger liksom fordøyelsesystemet til laksen. Mm. Men det som jeg klarte, det var å hente ut proteineforsorgeren og gi henne det. Fordi at, så sånn sett så har ikke laksen endret seg, men vi har klart å finne vegetabiliske råvarer mm. som man kan gi henne som en erstatning til vildfisk. Fordi at, og det må jeg klare over at det må, egentlig det å lage laksefro kjempe lett. Du tar vildfisk, og så tar du en stavmikser, og så er du ferie. Men eh, det er jo ikke nok vildfisk i havet til å, at det kunne uh, brukes til den store produktionen vi hadde laks i Norge. Så mye vanvittig mat uh, uh, lager med. Mm. vi med.
0: Vil jeg merke forskjell på, på laksen uh, basert på hva laksen har spist? Hvis vi får en ny fôrevare for eksempel, vil, uh, vil laksefiléen min smake annerledes?
1: Hvis vi gjør det riktig, nei. Mm eh uh, i i i stor grad så handlar det om och det är ju en ting som och när vi tar i bruk ny röva med måste säker att laxen får den tränge att den inte blir sjukade det, det andra är att eh uh, inte att man får dålig smak på laxen på mm. kvaliteten på smaken pån men altså, alltså det är liksom det är nog nån i, i mittområde som som säljer lamm som ska vara extra salt för att de har spist gräs som är nära den av sjön. Det är nog mer ett marknadsförestriks egentligen att liksom du saltar köttet på den måten der mm. Så menar ingen organisme som tar upp alltså en, en vegetarianer blir det smick inte gulrot för det man spiser gulrötter alltså.
0: Nej. Uh, apropos det med å erstatte nærings... Uh, altså hvis uh, du sa laksen spiser mer uh, vegetariske ting nå enn den gjorde før. Ja. Jeg bodde i kollektiv med en fyr som plutselig bestemte sig for å bli veganer. Altså bare sånn cold turkey over natten. Men han hadde ikke satt seg inn i hvordan han da skulle erstatte de næringsstoffene som han mistet. Uh, og han ble veldig tynn og gusten og skranglet det fort. Så da så jeg jo med egne øyne hvor galt det kan gå hvis ikke man gjør dette ordentlig.
2: Men det er, for, det er jo viktig for alle som spiser laks å vite at laksen, laksen også spiser nok av de viktige fettsyrene som er viktige for oss mennesker og som vi får gjennom å spise feit fisk. De må jo laksen ha inn gjennom sitt fôr. Eh, og det får den jo. Mm.
1: Så, ja. Og det, det er jo det en fordel med oppdrettslaks. Vi vet jo akkurat hva den laksen får i seg. Vi kan tilpasse det. Eh, så, så dermed så, så er du veldig trygge på at når du spiser dette her, så er det også trygt for oss.
0: Vi ska lite inom en en lite ann tematikk. Det har varit nämnt allredede, men alltså mycket av fiskeforedlingen skjer ju typisk i utlandet och vi kan ju sitta här och och prata om for så mycket vi vill, men en del lytter vi kanske tänka att vad spiller det för roll om vi reducerer det klimatgasutsläppet när laxen ska turetur Kina för den havner på på Rema, hvordan kan vi foredle mer i Norge?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er også en del av det vi har satt på i det arbeidet her. Fordi vi, vi ser jo at avskjæret, altså det du, når du foredler fisken, altså når du, når du slakter den, når du eh, filiterer den, når du lager porsjoner, når du lager loins eller salmafisk eller den type susjeprodukter, så er det alltid rester igjen av fisken. Um, og det er klart at det kan gå direkte til humankonsum også, men en del av det, en del av det gjøres ikke. Og, og en del av det vet vi ikke hva skjer med, fordi vi selger absolutt, absolutt meste fisken som selges, eksporteres og selges ut av landet, um, går hel med hodet og alt, og, og finner og bein og
0: det hele. Så mye dødvekt egentlig som transporteres da? Ja, det,
2: det er det også, slik at det er på en måte flere gevinster ved at du har det videreforedlet, altså filetert gjort hele den jobben i Norge. Eh, der er det noen, eh, når vi snakker med, snakker med de som jobber med dette, så de, peker de spesielt på, eh, ja, på tolvreguleringer i EU for eksempel, at det at vi står på utsiden gjør at du har en annen tolv på fisken visst han har blitt bearbetad om du har visst du säljer den hel. Det är stora fabriker i Europa som baserar sig på norsk lax eh, som säljs hel då eh, och som filletteras där och så säljs vidare till Europa. Um, det är inte så väldigt mycket av fisken som går till Kina och kommer tillbaka igen av laxen eh, som, sånn som du beskriver visst det. Jag tror det mesta faktiskt kanske går till Europa mm. eh, eller ett annat ställe där men eh, og så er det en god del som skjer i Norge også, men der, der burde det ha vært veldig mye mer. Eh, og der er det et kjempeuforløst potensial, både for å eh, kutte i utslippene når laksen sendes. Altså vi sender den fisken som folk skal spise, og ikke sender hoder og skinn og ryggfinner og alt annet som bare henger med. Eh, men også at vi da på en måte kan bruke det eh, restrådstoffet, det som blir igjen, kan vi bruke på en fornuftig måte. Til for eksempel å utvinne laksolje som kan gå inn i laksefôr
0: vad hoppas vi ser de nästa 2-3 åren eh, kort fortalt.
1: Jo, jag jag har ett väldigt starkt hopp och då och då ik se lite på covidvaccin. Vi kan lära väldigt mycket av den tänker jag i förhåll till hur vi tvinga göra på på fiskvår och över Teknologien til COVID-vaksinen, den som brukte dette mRNA, den var jo kjent. Som enger gang forskerne fikk genstrukturen til COVID-viruset, så var jo egentlig vaksinen sånn sett klar på et par døgn. Men hvordan skal du produsere dette her? Det var den store utfordringen. Og, og det gikk jo amerikanerne satt seg i forsett med den der Operation Warp Speed, som det så bra var. Og det Amalkanene gjorde der, det var det at de viste til farmasisegskapen at, vet du hva, det er et marked og du kan tjene penger på det. Mm. Og, og det er litt den samme som er i dag, at hvis norske myndigheter klarer å tilrettelegge og vise at det er et marked for nye norske råvarer og det er en sjanse å tjene på det, hvis det skjer så blir den industrien bygd. Uh, og det er et, et myndighetsansvar. Man har sett egentlig etter andre verdenskrig at når du skal få til store endringer og få lagt ting i samfunnet, så må myndigheten gå litt foran og starte processer som dette her. Så dessverre i de siste årene så har man liksom nesten kun bare fokusert på at myndigheten skal tilrettelegge for forskning, og, ut, og det er jo veldig bra. Men skal du få gang og få produsert det med de vanvittige volymene du trenger, så må markedet der ute vite at jeg kan investere penger i dette, kan bygge en fabrikken, fordi jeg får solgt det. Og det vet de ikke i dag, fordi de, de skal begynne å konkurrere, så er prisen på disse råvarne så høy at du ikke får solgt det.
0: Mari, hva håper du skjer?
3: At jeg får svar på et litt spørsmål jeg har stått og tenkt på de siste 15 minutterne. Leif Kjetil, du sa, dere har en kjempestor silo, så dere putter fôr oppi. Det er jo et stort rør, sant. Säger får med at stora båtar kommer att lämpar, kommer han soja båt, lämpar soja upp i kommer en, sojabåt, oppi der. Kommer en fiskemel båt, lämpar fiskemel upp i Men där får du ju lag med forskjellige fodervaror ja. i den siloen. Hur han fixar man det?
1: Jo, så har satt upp i den siloen där, det är inte ett stort rör. Där är masser rör inne där. Ah. Så 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 mer har du då inne där, så det är masser som du då egentligen har har de forskjellige råvarorna i och så blandar med dig. De. Så det det är en stor box alltså. Men uh, det kan se såna framifrån ut som men inne så är det många många avdelningar.
3: Nej, okej, okay. ja. ja, det är <laughs> tack. Tack det.
0: Vilka drömmer drömmer de om?
3: Ja, inom smet svarar Marie sina
2: drömmar. Så hon heter upptagna forskare. Vi vi har önskvärs ju at att havbruk har breitt seg ut till att vara en låg produktiv produktion. Eh, vi önskar så at det har blivit löst. Vi så hoppar att att det låg odel bruk fiskeslam til å produsere insekter, at vi har fått ordentlig store insektsproduksjon og fabrikker i, i Norge. Um, og så håper jeg på måte at, um, at man måte at vi klarer etter hvert, både politiker og samfunn, å se at når vi brukar resurser så må vi bruke hele. Uh, og da tenker jeg på det med blant annet uh, fiskeriene våre, og vi tenker på det med å, 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 hvor vi uh, foredler fisken vår. Uh, at vi tar vare på resterålstoffet og får uh, brukt det også.
1: Og så har jeg et siste ønske, og det er også at disse nye råvarer faktisk har et lavt klimautslipp. Mm. Fordi at det vi ser det at en del av disse her eh, tiltakene, det er ikke alltid at de har et lavere klimautslipp enn for eksempel soya. Når soya dyrkes på en korrekt måte, så har det et veldig lavt utslipp. Og det er jo en utfordring med mye av dette her. Mm. Så det er ikke sånn at alt er mer bedre kraftigt.
2: Nei, og det er en av forutsetningene vi har satt i rapporten nå, da, er jo at det må jo være råvarer som har et lavere ut, eh, avtrykk. Eh, at det ska bidra til en bedre klima- og miljøprofil her. Eh, og det er jo, eh, for å nå det, så er det faktiskt også sånn at vi må gjøre en del beregninger, fordi en del av disse råvarene som vi har sett på, så finnes det ikke beregninger i dag. Så det er jo også noe av det, man må begynne der da, på en måte, sant? for å kunne sammenligne,
1: man ja. måste spørre och så och så det är ju inte så sånn när man så det ställer det altså, i sitt år och alltså i stretting har man förpliktat oss till science based targets alltså betyder att vi ska reducera klimatgasutsläppen våra här när det prissättas talen och 2018 har med all reducerat det med 46 Alltså 46 mindre CO2 släpp med före vårt nu. Så sånn att det är inte när du när du säljer nya råvaror du på något sätt står stillt. Vi är ju igång så de måste ju också alltså de måste de måste springa för Hej oh, bäjje. changes here now. Stora nedbördsvändrar förtid flott. global uppvärmning är den avgörande orsaken.
3: FN:s nya klimatrapport
1: och varar mot mänskligheten. Vi har
0: snackat om hur ut något stille det store, viktige frågsmålet og det allra viktigste frågsmålet som alla säkert lurer på, vad smakar det for no? Har noen her smakt på eh fiskefor?
2: Ja. Jag har smakat på det. Jag har också på det.
0: Jag har också smakat på det. Yeah, jag säger det högt
1: för det är ju skitgott. Inte som mat, men jag har smakat på det, ja. Ja, det er lov att smaka lite som liten gubbe så smakt jo jag på blad på hekker och sånn du har ju fått i mig myror Det man man ju göra. Ja. det gott? Fiske Ja. det är helt grejt. Uh, mm, litt tørt jeg, jeg synes det er mye bedre med laks mm. ja, jeg enig. <laughs> Så jeg er veldig glad for at laksen spiser dette Så kan jeg få lov til å få laksen altså.
0: Ja, riktig Jeg sitter også litt med det inntrykket jeg, jeg suttet litt på en sånn pellet Men jeg spiste den ikke helt opp uh, Men litt sånn fettet og salt
1: mm. Ja, og det er vel det Kylling er vel også bedre enn kylling for hun, tror jeg mm.
0: Vi har et uh, lytterspørsmål uh, som er uh, relevant for dagens uh, tema, men uh, hvor vi ikke trenger et veldig vitenskapelig svar. Vi kan kanskje bare uh, synes litt om det, med mindre noen av dere faktisk er eksperter på dette. Da. Det er fra en som heter Lisa, som sier det at uh, hun forstår at dyrevelferd er viktig, men uh, kan hun se eller smake forskjellen på en laks som er glad eller, og en laks som er trist? Nei. Nei. og det er ett
1: stort problem uh, hva for en utfordring fordi at vi skulle gjerne like til å visse bra har er det men det er det en gang sånn at en, en glad laks ser sånn akkurat ut som en triste laks eller noe der en av du ser når den er død det, 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 det skillet klarer du å få til uh, men altså hvis
0: det, laksen flyser, flyter opp ned i vannskorpa ja, og har veldig
1: glassaktig øyne da er det forskjell på det yes. men uh, i skretting så har vi i de siste årene gjort veldig mye med å ha det noe som vi kaller for, for helsemonitorering, for å finne ut helsestatusen på laksen. Sånn at vi kan se om man begynner å få det dårlig, og at vi kan sette i gang med en gang. Uh, og, og nå har vi nylig publisert en vitenskapelig rapport som en ganske alvorlig virussykdom den har klart med å detektere tidlig og komme inn med næringstetak og vi ser at i stor grad så, så hjelper vi å støtte med fisken under sykdommen sånn at han slipper å dø. Så det er otroligt viktigt att finna ut hur hur sen detta dyret har för att så länge vi har dette dyre i märdnen våra så är det mest ansvar för det har det bra. Mm.
2: Mm. Jag betänkte kunna lägga till att vi 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 kanske kanske inte smaker försälj på det, men vi kan jo eh veta eh, altså det är vanskligt att veta eh fisken har det, men där er helt tydliga liksom, mål på god fiskvälfärd og dyre välfärd och så för fiske och så fotvälfärdslax.
0: Det finns jo kobe-biff som angivelig er altså, stor forut med blant annet sake og som får massasje og greier. Er det, finnes det finns det marked for
1: kobe-laks? Ja, det er en del som lurer på det, og det er jo produsenter som enten har altså, økologisk laks, altså vi lager fôr til ekologisk laks, det er andre som har enda mindre laks i merden, så sånn at du, du, du kan gjøre mye.
0: Ja, litt sånn komfortmerder
1: på en måte. Ja, jeg, jeg har jo spist kåpebiff en gang. Jeg tror det dyreste måltid den har hatt, og det var jo godt, men jeg vet ikke om jeg kommer til å gå for det hver lørdag, altså.
0: Det er på tide å runde av for denne gang. Du har hørt en episode av Klodebry, en podcast fra Belona. I hvert program så tar vi for oss et eller annet som har noe med klima eller miljø å gjøre, og hvis du likte det du hørte nå, så bør du abonnere på denne podcasten. Den finnes både i lyd- og videoversion, Spennende, sjekk ut. Følg oss i sosiale medier og send oss innspill, tips og kommentarer til klodebry at belona.no. Jeg heter Benjamin Strangqvist, og denne episoden har blitt til med økonomisk bidrag fra Rana Gruver.